0: émission vous est proposée par l'église adventiste du septième jour d'Evry. Si vous voulez suivre ce plan, vous pouvez cliquer sur le lien dans la description. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne Evry Adventiste afin de recevoir toutes les nouvelles vidéos de lecture. Restez jusqu'à la fin car nous vous proposerons une méditation. Aujourd'hui, nous lirons dans un premier temps le livre de Nombre du chapitre 35 à 36 et ensuite le livre de Deutéronome du chapitre 1 à 2. Nombre, chapitre 35 L'Éternel parla à Moïse dans les plaines de Moab, près du Jourdain, vis-à-vis -vis de Jéricho, et il dit Ordonne aux enfants d'Israël d'accorder aux Lévites sur l'héritage qu'ils posséderont des villes où ils puissent habiter. Vous donnerez aussi aux Lévites une banlieue autour de ces villes. Ils auront les villes pour y habiter, et les banlieues seront pour leur bétail, pour leurs biens et pour tous leurs animaux. Les banlieues des villes que vous donnerez aux Lévites auront, à partir du mur de la ville et en dehors, 1000 coudées tout autour. Vous mesurerez en dehors de la ville 2000 coudées pour le côté oriental, 2000 coudées pour le côté méridional, 2000 coudées pour le côté occidental et 2000 coudées pour le côté septentrional. La ville sera au milieu. Telles seront les banlieues de leur ville. Parmi les villes que vous donnerez aux Lévites, il y aura six villes de refuge où pourra s'enfuir le meurtrier et 42 autres villes. Total des villes que vous donnerez aux Lévites, 48 villes avec leurs banlieue. Les villes que vous donnerez sur les propriétés des enfants d'Israël seront livrées en plus grand nombre par ceux qui en ont le plus et en plus petit nombre par ceux qui en ont le moins. Chacun donnera de ses villes aux Lévites à proportion de l'héritage qu'il possédera. L'Éternel parla à Moïse et dit Parle aux enfants d'Israël et dis-leur. Lorsque vous aurez passé le Jourdain et que vous serez entrés dans le pays de Canaan, vous établirez des villes qui soient pour vous des villes de refuge où pourra s'enfuir le meurtrier qui aura tué quelqu'un involontairement. Ces villes vous serviront de refuge contre le vengeur du sang, afin que le meurtrier ne soit point mis à mort avant d'avoir comparu devant l'assemblée pour être jugé. Des villes que vous donnerez six seront pour vous des villes de refuge. Vous donnerez trois villes au-delà du Jourdain et vous donnerez trois villes dans le pays de Canaan. Ce seront des villes de refuge. Ces six villes serviront de refuge aux enfants d'Israël, à l'étranger et à celui qui demeure au milieu de vous. Là pourra s'enfuir tout homme qui aura tué quelqu'un involontairement. Si un homme frappe son prochain avec un instrument de fer et que la mort en soit la suite, c'est un meurtrier. Le meurtrier sera puni de mort. S'il le frappe tenant à la main une pierre qui puisse causer la mort et que la mort en soit la suite, c'est un meurtrier. Le meurtrier sera puni de mort. S'il le frappe tenant à la main un instrument de bois qui puisse causer la mort et que la mort en soit la suite, c'est un meurtrier. Le meurtrier sera puni de mort. Le vengeur du sang fera mourir le meurtrier quand il le rencontrera, il le tuera. Si un homme pousse son prochain par un mouvement de haine ou s'il jette quelque chose sur lui avec préméditation et que la mort en soit la suite, ou s'il le frappe de sa main par inimitié et que la mort en soit la suite, celui qui a frappé sera puni de mort. C'est un meurtrier. Le vengeur du sang tuera le meurtrier quand il le rencontrera. Mais si un homme pousse son prochain subitement et non par inimitié, ou s'il jette quelque chose sur lui sans préméditation, ou s'il fait tomber sur lui par mégarde une pierre qui puisse causer la mort, et que la mort en soit la suite sans qu'il ait de la haine contre lui et qu'il lui cherche du mal, voici les lois d'après lesquelles l'Assemblée jugera entre celui qui a frappé et le vengeur du sang. L'assemblée délivrera le meurtrier de la main du vengeur du sang et le fera retourner dans la ville de refuge où il s'était enfui. Il y demeurera jusqu'à la mort du souverain sacrificateur, qu'on a ouin de l'huile sainte. Si le meurtrier sort du territoire de la ville de refuge où il s'est enfui et si le vengeur du sang le rencontre hors du territoire de la ville de refuge et qu'il tue le meurtrier, il ne sera point coupable de meurtre. Car le meurtrier doit demeurer dans sa ville de refuge jusqu'à la mort du souverain sacrificateur. Et après la mort du souverain sacrificateur, il pourra retourner dans sa propriété. Voici des ordonnances de droit pour vous et pour vos descendants, dans tous les lieux où vous habiterez. Si un homme tue quelqu'un, on ôtera la vie au meurtrier sur la déposition de témoins. Un seul témoin ne suffira pas pour faire condamner une personne à mort. Vous n'accepterez point de rançon pour la vie d'un meurtrier qui mérite la mort, car il sera puni de mort. Vous n'accepterez point de rançon qui lui permette de s'enfuir dans sa ville de refuge et de retourner habiter dans le pays après la mort du sacrificateur. Vous ne souillerez point le pays où vous serez, car le sang souille le pays. Et il ne sera fait pour le pays aucune expiation du sang qui sera répandu que par le sang de celui qui l'aura répandu. Vous ne sourirez point le pays où vous allez demeurer et au milieu duquel j'habiterai, car je suis l'Éternel qui habite au milieu des enfants d'Israël. » Nombre, chapitre 36 Les chefs de la famille de Galad, fils de Makir, fils de Manassé, d'entre les familles des fils de Joseph, s'approchèrent et parlèrent devant Moïse et devant les princes, chefs de famille des enfants d'Israël. Ils dirent, L'Éternel a ordonné à mon Seigneur de donner le pays en héritage par le sort aux enfants d'Israël. Mon Seigneur a aussi reçu de l'Éternel l'ordre de donner l'héritage de Tselof Shad, notre frère, à ses filles. Si elles se marient à l'un des fils d'une autre tribu des enfants d'Israël, leur héritage sera retranché de l'héritage de nos pères et ajouté à celui de la tribu à laquelle elles appartiendront. Ainsi sera diminué l'héritage qui nous est échu par le sort. Et quand viendra le jubilé pour les enfants d'Israël, leur héritage sera ajouté à celui de la tribu à laquelle elles appartiendront et il sera retranché de celui de la tribu de nos pères. Moïse transmet aux enfants d'Israël les ordres de l'Éternel. Il dit « La tribu des fils de Joseph a raison. Voici ce que l'Éternel ordonne au sujet des filles de Tselofshad. Elles se marieront à qui elles voudront, pourvu qu'elles se marient dans une famille de la tribu de leur père. « Aucun héritage parmi les enfants d'Israël ne passera d'une tribu à une autre tribu, mais les enfants d'Israël s'attacheront chacun à l'héritage de la tribu de ses pères. Et toute fille possédant un héritage dans les tribus des enfants d'Israël se mariera à quelqu'un d'une famille de la tribu de son père, afin que les enfants d'Israël possèdent chacun l'héritage de leur père. » Aucun héritage ne passera d'une tribu à une autre tribu, mais les tribus des enfants d'Israël s'attacheront chacune à son héritage. Les filles de Tselofchad se conformèrent à l'ordre que l'Éternel avait ordonné à Moïse. Mashla, Tirsta, Ogla, Milka et Noah, filles de Tselofchad, se marièrent aux fils de leur oncle. Elles se marièrent dans les familles des fils de Manassé, fils de Joseph, et leur héritage resta dans la tribu de la famille de leur père. Tels sont les commandements et les lois que l'Éternel donna par Moïse aux enfants d'Israël dans les plaines de Moab, près du Jourdain, vis-à-vis -vis de Jéricho. Deutéronome, chapitre 1 Voici les paroles que Moïse adressa à tous Israël, De l'autre côté du Jourdain, dans le désert, dans la plaine, vis-à-vis de Suf, entre parents Tophel, Laban, Hatseroth et Dizahab. Il y a onze journées depuis Horeb, par le chemin de la montagne de Séir, jusqu'à Cadès-Barnéa. Dans la quarantième année, au onzième mois, le premier du mois, Moïse parla aux enfants d'Israël selon tout ce que l'Éternel lui avait ordonné de leur dire. C'est après qu'il eut battu Sion, roi des Amoréens, qui habitait à Esbon, et Og, roi de Bazan, qui habitait à Ashraoth et à Edrei. De l'autre côté du Jourdain, dans le pays de Moab, Moïse commença à expliquer cette loi et dit « L'Éternel notre Dieu nous a parlé à Horeb en disant « Vous avez assez demeuré dans cette montagne. Tournez-vous et partez. Allez à la montagne des Amoréens et dans tout le voisinage, dans la plaine, sur la montagne, dans la vallée, dans le midi, sur la côte de la mer, au pays des Cananéens et au Liban, jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Ephrate. » Voyez, j'ai mis le pays devant vous. Allez et prenez possession du pays que l'Éternel a juré à vos pères, Abraham, Isaac et Jacob de donner à eux et à leur postérité après eux. En ce temps-là, je vous dis, je ne puis pas à moi seul vous porter. L'Éternel, votre Dieu, vous a multiplié et vous êtes aujourd'hui aussi nombreux que les étoiles du ciel. Que l'Éternel, le Dieu de vos pères, vous augmente mille fois autant et qu'il vous bénisse comme il vous l'a promis. Comment porterai-je à moi seul votre charge, votre fardeau et vos contestations Prenez dans vos tribus des hommes sages, intelligents et connus et je les mettrai à votre tête. Vous me répondîtes en me disant « Ce que tu proposes de faire est une bonne chose. Je prie alors les chefs de vos tribus, des hommes sages et connus et je l'ai mis à votre tête comme chef de mille, chef de cent, chef de cinquante et chef de dix, et comme ayant autorité dans vos tribus. Je donnais dans le même temps cet ordre à vos juges. Écoutez vos frères et jugez, selon la justice, les différents de chacun avec son frère ou avec l'étranger. Vous n'aurez point égard à l'apparence des personnes dans vos jugements. Vous écouterez le petit comme le grand. Vous ne craindrez aucun homme, car c'est Dieu qui rend la justice. Et lorsque vous trouverez une cause trop difficile, vous la porterez devant moi pour que je l'entende. C'est ainsi que je vous prescrivis, dans ce temps-là, tout ce que vous aviez à faire. Nous partîmes d'Oreb et nous parcourûmes en entier ce grand et affreux désert que vous avez vu. Nous prîmes le chemin de la montagne des Amoréens, comme l'Éternel notre Dieu nous l'avait ordonné et nous arrivâmes à Cadès Barnea. Je vous dis, vous êtes arrivés à la montagne des Amoréens, que l'Éternel, notre Dieu, nous donne. Vois, l'Éternel, ton Dieu, met le pays devant toi. Monte, prends en possession, comme te l'a dit l'Éternel, le Dieu de tes pères. Ne crains point et ne t'effraie point. Vous vous approchâtes tous de moi et vous dites, envoyons des hommes devant nous pour explorer le pays et pour nous faire un rapport sur le chemin par lequel nous y monterons et sur les villes où nous arriverons. Cet avis me parut bon, et je pris douze hommes parmi vous, un homme par tribu. Ils partirent, traversèrent la montagne et arrivèrent jusqu'à la vallée des Cholles, qu'ils explorèrent. Ils prirent dans leurs mains des fruits du pays et nous les présentèrent. Ils nous firent un rapport et dirent C'est un bon pays que l'Éternel notre Dieu nous donne. Mais vous ne voulûtes point y monter, et vous fûtes rebelles à l'ordre de l'Éternel notre Dieu. Vous murmurâtes dans vos tentes et vous dites c'est parce que l'Éternel nous hait qu'il nous a fait sortir du pays d'Égypte afin de nous livrer entre les mains des Amoréens et de nous détruire. Où monterions-nous Nos frères nous ont fait perdre courage en disant « C'est un peuple plus grand et de plus haute taille que nous. Ce sont des villes grandes et fortifiées jusqu'au ciel. Nous y avons même vu des enfants d'Anak. Je vous dis, ne vous épouvantez pas et n'ayez pas peur d'eux. L'Éternel, votre Dieu, qui marche devant vous, « Combattra lui-même pour vous, selon tout ce qu'il a fait pour vous, sous vos yeux en Égypte. Puis, au désert, où tu as vu que l'Éternel, ton Dieu, t'a porté comme un homme porte son fils pendant toute la route que vous avez faite jusqu'à votre arrivée en ce lieu. Malgré cela, vous n'eûtes point confiance en l'Éternel, votre Dieu, qui allait devant vous sur la route pour vous chercher un lieu de campement la nuit dans un feu, afin de vous montrer le chemin où vous deviez marcher et le jour dans une nuit, L'Éternel entendit le bruit de vos paroles. Il s'irrita et jura en disant, « Aucun des hommes de cette génération méchante ne verra le bon pays que j'ai juré de donner à vos pères, excepté Caleb, fils de Jéphunie. Il le verra, lui, et je donnerai à lui et à ses enfants le pays sur lequel il a marché, parce qu'il a pleinement suivi la voie de l'Éternel. » L'Éternel s'irrita aussi contre moi à cause de vous, et il dit « Toi non plus, tu n'y entreras point. Josué, fils de Nun, ton serviteur, y entrera. Fortifie-le, car c'est lui qui mettra Israël en possession de ce pays. Et vos petits-enfants, dont vous avez dit, ils deviendront une proie, et vos fils, qui ne connaissent aujourd'hui ni le bien ni le mal, ce sont eux qui y entreront, c'est à eux que je le donnerai, et ce sont eux qui le posséderont. « Mais vous, tournez-vous et partez pour le désert dans la direction de la mer rouge. » Vous répondîtes en me disant, « Nous avons péché contre l'Éternel. Nous monterons et nous combattrons comme l'Éternel, notre Dieu, nous l'a ordonné. Et vous saignitez chacun vos armes et vous fîtes le projet téméraire de monter à la montagne. » L'Éternel me dit, « Dis-leur, ne montez pas et ne combattez pas, car je ne suis pas au milieu de vous. »« Ne vous faites pas battre par vos ennemis. »« Je vous parlais, mais vous n'écoutâtes point. »« Vous fûtes rebelles à l'ordre de l'Éternel, »« et vous montâtes audacieusement à la montagne. »« Alors les Amouréens qui habitent cette montagne sortirent à votre rencontre »« et vous poursuivirent comme font les abeilles. »« Ils vous battirent en séhir jusqu'à Orma. »« À votre retour, vous pleurâtes devant l'Éternel. »« Mais l'Éternel n'écouta point votre voix » et ne vous prêta point l'oreille. Vous restâtes à Cadès, où le temps que vous y avez passé fut de longue durée. Deutéronome, chapitre 2 Nous nous tournâmes et nous partîmes pour le désert par le chemin de la mer Rouge, comme l'Éternel me l'avait ordonné. Nous suivîmes longtemps les contours de la montagne de Séhir. L'Éternel me dit, Vous avez suivi les contours de cette montagne, tournez-vous vers le nord, donne cet ordre au peuple. Vous allez passer à la frontière de vos frères, les enfants d'Esaü, qui habitent en séhir Ils vous craindront, mais soyez bien sur vos gardes. Ne les attaquez pas, car je ne vous donnerai dans leur pays pas même de quoi poser la plante du pied. J'ai donné la montagne de séhir en propriété à Esaü. Vous achèterez d'eux à prix d'argent la nourriture que vous mangerez, et vous achèterez d'eux à prix d'argent même l'eau que vous boirez. Car l'Éternel ton Dieu t'a béni dans tout le travail de tes mains, il a connu ta marche dans ce grand désert. Voilà quarante années que l'Éternel, ton Dieu, est avec toi. Tu n'as manqué de rien. Nous passâmes à distance de nos frères, les enfants des Ahus, qui habitent en séhir et à distance du chemin de la plaine Bélat, en Detson-Gébert. Puis nous nous tournâmes et nous prîmes la direction du désert de Moab. L'Éternel me dit « N'attaque pas Moab et ne t'engage pas dans un combat avec lui, car je ne te donnerai rien à posséder dans son pays. »« C'est aux enfants de Lot que j'ai donné Ar en propriété. » Et Émim y habitait auparavant, c'était un peuple grand, nombreux et de haute taille, comme les Anakim. Ils passaient aussi pour être des Réfaïm, de même que les Anakim, mais les Moabites les appelaient Emim. Seir était habité autrefois par les Orients. Les enfants d'Esaü les chassèrent, les détruisirent devant eux et s'établirent à leur place, comme l'a fait Israël dans le pays qu'il possède et que l'Éternel lui a donné. « Maintenant, levez-vous et passez le torrent de Zéred. » Nous passâmes le torrent de Zéred. Le temps que durèrent nos marges de Kadesh Barnea au passage du torrent de Zéred fut de 38 ans, jusqu'à ce que toute la génération des hommes de guerre eût disparu du milieu du camp, comme l'Éternel le leur avait juré. La main de l'Éternel fut aussi sur eux pour les détruire du milieu du camp, jusqu'à ce qu'ils eussent disparu. Lorsque tous les hommes de guerre eurent disparu par la mort du milieu du peuple, l'Éternel me parla et dit « Tu passeras aujourd'hui la frontière de Moab à Ar et tu approcheras des enfants d'Ammon. Ne les attaque pas et ne t'engage pas dans un combat avec eux, car je ne te donnerai rien à posséder dans le pays des enfants d'Ammon. C'est aux enfants de Lot que je les donné en propriété. Ce pays passait aussi pour un pays de réfaïne, les Réphaïm y habitaient auparavant et les Ammonites les appelaient Zamzumim. C'est un peuple grand, nombreux et de haute taille comme les Anakim. L'Éternel les détruisit devant les Ammonites qui les chassèrent et s'établirent à leur place. C'est ainsi que fit l'Éternel pour les enfants des Ahu qui habitent en Séir quand il détruisit les Oriens devant eux. Ils les chassèrent et s'établirent à leur place jusqu'à ce jour. Les Aviens, qui habitaient dans des villages jusqu'à Gaza, furent détruits par les Kaftorim, sortis de Kaftor, qui s'établirent à leur place. « Levez-vous, partez et passez le torrent de l'Armon. Vois, je livre entre tes mains Sion, roi de Hesbon, l'Amoréen et son pays. Commence la conquête, fais-lui la guerre. » Je vais répandre dès aujourd'hui la frayeur et la crainte de toi sur tous les peuples qui sont sous le ciel et au bruit de ta renommée. Ils trembleront et seront saisis d'angoisse à cause de toi. » J'envoyais du désert de Queudemoth des messagers à Sion, roi de Hesbon, avec des paroles de paix. Je lui fis dire « Laisse-moi passer par ton pays. Je suivrai la grande route sans m'écarter, ni à droite, ni à gauche. »« Tu me vendras à prix d'argent la nourriture que je mangerai et tu me donneras à prix d'argent l'eau que je boirai. Je ne ferai que passer avec mes pieds. » C'est ce que m'ont accordé les enfants des Ahus qui habitent en séir et les Moabites qui demeurent à Ar. Accorde-le aussi jusqu'à ce que je passe le Jourdain pour entrer au pays de l'Éternel, notre Dieu nous donne. Mais Sion, roi de Hesbon, ne voulut point nous laisser passer chez lui. Car l'Éternel, ton Dieu, rendit son esprit inflexible et endurcit son cœur afin de le livrer entre tes mains, comme tu le vois aujourd'hui. Et l'Éternel me dit, vois, je te livre dès maintenant Sion et son pays. Sion sortit à notre rencontre avec tout son peuple pour nous combattre à Jahat. L'Éternel, notre Dieu, nous le livra et nous le bâtîmes, lui et ses fils et tout son peuple. Nous prîmes alors toutes ces villes et nous les dévouâmes par interdit, hommes, femmes et petits-enfants, sans en laisser échapper un seul. Seulement, nous pillâmes pour nous le bétail et le butin des villes que nous avions prises. Depuis Arouer, sur les bords du torrent de l'Arnon et la ville qui est dans la vallée jusqu'à Galahad, il n'y eut pas de ville trop forte pour nous. L'Éternel, notre Dieu, nous livra tout mais tu n'approchas point du pays des enfants d'Amon, de tous les bords du torrent de Jabok, des villes de la montagne, de tous les lieux que l'éternel notre Dieu t'avait défendu d'attaquer. Maintenant, place à la méditation
1: Bonjour. Alors, je vous propose maintenant une méditation dont l'objet va porter sur les chapitres que vous venez d'entendre, les chapitres de nombre 35 et 36, ainsi que les deux premiers chapitres du livre de Deutéronome. Alors, ce chapitre 35 est assez intéressant puisque il nous parle des lévites, ces serviteurs de l'Éternel étaient entièrement dépendants de lui pour leur portion, hein, leur portion euh, d'héritage. Ils n'avaient d'ailleurs ni héritage ni possession et il fallait que euh, Israël pourvoie aux besoins de ces personnes qui s'étaient volontairement vouées au service de Dieu en abandonnant tout le reste en fait. Et donc quand on lit le chapitre 35, ben, nous apprenons que dans les douze tribus d'Israël, 48 villes ainsi que leur faubourg, devaient être donnés aux Lévites. Et dans ce nombre, les Lévites avaient le privilège de choisir six villes qui seraient des villes de refuge. Alors pourquoi des villes de refuge Parce que lorsque quelqu'un avait commis un meurtre, et eh bien euh, un meurtre commis de manière involontaire, bien entendu, et cette personne pouvait s'y réfugier, et donc être protégé dans cette ville de refuge. Alors, Dieu, dans sa miséricorde, ne voulait pas laisser le meurtrier sans refuge contre ce vengeur du sang. Au contraire, dans son amour, Dieu a voulu que ces villes-là, qui étaient désignées comme refuge pour le meurtrier, eh bien qu'elles soient situées pas trop loin, en fait, hein, euh, qu'elles soient accessibles, qu'elles soient apportées des uns et des autres, en fait. Et il attendait là jusqu'à la mort. Du souverain sacrificateur. Lorsque le souverain sacrificateur mourait, eh bien, ce meurtrier avait la possibilité de réintégrer chez lui, de revenir dans sa maison et de retrouver son héritage parmi le peuple. Alors, ce serait intéressant de comprendre le sens de la création de ces villes de refuge. Pourquoi ces villes de refuge Concernant Israël lui-même, vous voyez que Israël, a pris la décision de tuer Jésus, de le faire crucifier sur la croix. On pourrait se poser la question, est-ce un meurtre involontaire ou s'agit-il d'un assassinat? C'est très important de savoir dans quelle catégorie ou de, quel est le statut d'Israël à ce moment-là, si on va beaucoup plus loin. S'il s'agit d'un assassinat, eh bien, c'est grave parce qu'on sait très bien qu'à l'époque, pour les assassins, il n'y avait pas de refuge possible, il n'y avait pas d'espérance non plus parce que aucun assassin ne pouvait s'abriter dans une ville de refuge. À l'inverse, pour celui qui avait commis un meurtre involontaire, eh bien, il lui suffisait de courir très très vite dans cette ville de refuge et finalement y échapper. Alors, concernant Israël, nous pensons qu'il s'agit d'un meurtre involontaire. Je vais vous dire pourquoi. Souvenez-vous de ce que Jésus avait dit sur la croix. « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » C'est-à-dire qu'Israël n'avait pas mesuré ce qu'il faisait en faisant crucifier le Christ. Et cette puissante parole montre, quelque part, que Dieu est prêt à tenir compte de cela et Israël quelque part a été rétabli, il a, il a pu euh, échapper part, à, à, à une condamnation définitive et on voit que ce Dieu d'amour et de grâce pour, ce, pour ceux et celles qui entrent bien sûr dans le, dans le plan du salut et eh bien il y a une réhabilitation possible, il y a un refuge possible. Vous qui m'écoutez en cet instant, Avez-vous compris que Jésus lui-même peut être pour vous une ville de refuge De la même manière que le vengeur euh, euh, du sang ne pouvait pas réussir à mettre la main sur le meurtrier s'il s'était réfugié dans la, dans la ville, à l'inverse, avez-vous compris que le jugement doit infailliblement atteindre tout pécheur qui reste en dehors du Christ il n'y a pas moyen d'y échapper. C'est donc une affaire sérieuse. S'il y a un quelconque péché qui nous place sous le feu accusatoire de l'adversaire, donc du vengeur du sang, puissions nous sans délai nous enfuir pour chercher le refuge, pour saisir l'espérance qui nous est offerte dans l'Évangile. Ne tardons plus. Car non seulement le vengeur peut venir, mais nous savons aussi que le jugement doit tomber sur tous ceux qui sont hors du Christ. Chers amis, si d'aventure c'est la première fois que vous découvrez la Bible grâce à ce chapitre 35 de Nombre, puissiez vous entendre Dieu vous parler à travers ce thème des villes de refuge. Fuyez pour sauver votre vie. Ne tardez pas, nous vous en supplions, car tout retard peut-être dangereux. Et c'est donc l'occasion pour vous, dès aujourd'hui, de saisir la main de Christ, cette main qui est pour vous un refuge. Je voulais dire deux petits mots sur le chapitre 1 de Deutéronome, ce chapitre qui résume le périple qu'Israël a accompli à travers le désert. Moïse revient sur tout ce qui s'est passé, comment Dieu a veillé sur son peuple jour et nuit, comment chaque étape de leur voyage a été dirigée par Dieu, comment Dieu a pris en charge ce peuple. Et moi, ce que je voulais retenir ce matin, c'est que quelque part, Dieu se soucie de tous nos besoins. Il prend en charge tous nos besoins. Il nous invite tout simplement à nous décharger sur lui de tout fardeau, qu'il soit gros ou petit. De la même manière que Dieu a porté Israël à travers ce désert brûlant et aride, il est prêt aujourd'hui à rendre soin de tout chacun, de tous ceux qui veulent trouver en lui un refuge. Alors oui, Israël a mis beaucoup d'années, 40 même années, à traverser ce désert alors qu'il suffisait même de onze journées de marche comme vous le verrez dans ce chapitre craignant que peut-être par notre incrédulité ou notre manque d'engagement que nous tardions et que nous fassions reculer finalement les choses Dieu veut avancer avec nous mais sommes-nous prêts à lui faire confiance jusqu'au bout et accepter d'être dirigé par lui que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde à travers la lecture et l'étude de ce livre très intéressant qui est la Bible, Parole de Dieu. Amen.
0: Merci d'avoir partagé cette lecture avec nous. Je vous donne rendez-vous demain, si Dieu veut, pour un nouvel épisode.